0: 觉得还不错，作者名字大家也可能比较熟悉，雪小禅，出自于他零九年的短篇集《风中的莲花》。其中的第二篇《十八岁那年曾远行》，我觉得这篇文章对有些人来说可能会有一些帮助，所以接下来的时间念给你们听一听。十八岁那年曾远行，作者。写小禅。那年，我十八岁，高三，黑色的七月，落了榜，雨季就来了，好像是没完没了了，雨一直在下，我只差三分就上线了，老师说我上重点都没有问题的，可我。落榜了，看了榜回来就病了。父亲说带我去北京买上次没舍得买的那件裙子。母亲煮了我爱喝的红枣汤，仍旧是发烧。当时还是平房，院子里有两棵枣树，已经结了枣。在窗前，雨一落，枣树的叶子上。有许多雨滴，一粒粒落下来，倒像是眼泪，掉到我的心里。我知道自己为什么落榜的。高三这年，迷上了写小说，我开始发表作品。所有同学知道有一个写文章特别好的女孩子，于是我飘飘然了。霸州一中的院子里。有太多的合欢树，后来，他们成了我的一个青春情节。我在许多小说中提到了合欢树。一树一树的花开，粉红的，散状的，在六七月份，分外的芬芳。那个树下忧郁的少女开始发表一些零散的东西，在报纸上。在当年的河北文学上，完全是文学女青年的形象。记得南京有份中学生的报纸，叫《春笋报》，一个编辑叫梦秋，他编辑了我的文章，而且给我来了一封信鼓励我。十多年后，我在《南方周末》上看到他写的文章，疑心他就是南京的梦秋。后来看到他又到《现代快报》做编辑，只是不知道这个孟秋是不是当年的孟秋。我写他，只是这样认定他是个男编辑，其实他或许是个女编辑，也未可知。因为年少时的记忆是那样强烈，以至于我现在看到这个编辑的名字，都会心头一热。当时也是学校的名人了，因为别人会直呼我的笔名，而且学习成绩不错，老师寄予了厚望。可是我落榜了，这是不争的事实。许多平常不如我的同学考上了大学，他们兴高采烈的来找我玩，商量买什么样的旅行包去旅行。其实他们并无恶意，在我听来，却已经是如芒在背。到哪里去呢？去姑妈家，去乡下的外婆家，一定也会问起高考的事情。到哪里，也逃不出去了。出去就有人问，考上了吗？多少分啊？已经快崩溃掉了。才女立刻变成了被人同情的对象。我只感觉到世界这么小，到处是雨季，没完没了的雨季。父亲已经给我张罗去当兵的事儿，母亲说，如果成不了，就去新华书店上班吧。而读大学，仿佛已经是一个遥远的梦了。我哭了很多次，戴着耳机听齐秦，那些感伤的爱情歌曲，每一首都像是写给我的。特别是那首《狼》，总让我想爆发，想对全世界喊几声。可我仍然哪里也去不了，仍然不断的有同学来找。绝望和颓废，让我真的快崩溃了。我瘦了十多斤了。不过几天之内，那天依然在下雨。父母都去上班了，我忽然有一个念头：我要离开这里，越远越好。这个地方实在不能待了。说干就干，我找了几件衣服，然后把母亲钱包里所有的钱全掏干净了。大概有七八十块的样子，我给他们留了一张纸条。我去散心了，不要找我，我没事儿的，会回来的。其实我也不知道自己要去哪里，反正我就是要走，不能留在霸州了，这个地方太可怕了。骑上自行车，我就出了门。一直往东骑了下去，东边是天津。我去天津吗？在上了那辆半新不救的斯普瑞克之前，我还在犹豫去哪里。在上了自行车之后，我决定了，我要去北戴河，我要去看大海。之前我骑车最远去过白洋淀，白洋淀离我家只有60公里。还是和同学一起去的。之前我曾经说过很多次要去看大海，但我们说了好多年，一直停留在嘴上。我决定了， 1 8岁这年，我要去看大海。我的心情还是一样沉重，眼睛里一片模糊，我有些伤感。却觉得也自由了。终于没有人问我考多少分了，终于没有问我，是不是考上了大学。一直向东，我的腿开始发沉，嘴开始发干，但我一直坚持。出太阳了，很毒的太阳。道上只有我一个人，我一个人向东。一直向东。那阵儿路上很少有卖水的，像这样的骑车人几乎没有，来回过的也都是大卡车。我骑着，不知哪里是尽头。晚上，当我下车之后，我差点趴倒在地上。我到了天津，跑到一家叫建华的小旅馆住一夜，只要五块钱。进了门，我趴到水龙头就喝了一肚子凉水，之后倒在了床上。是吃的凉皮，再加上喝凉水，开始拉肚子。幸亏老板好，找来了氟派酸让我吃。也幸亏年轻，第二天早晨就好了。老板说：“傻孩子，这是要到哪儿去？你看你车胎全扎了。”我给了他三块钱，他找人修了我的自行车，然后说：“带上一瓶水吧。”我舍不得花钱买，他给我了一瓶子凉白开，然后告诉我：“一路上小心。”事隔多年，我仍然,然记得他给我的福牌酸和凉白开。后来我多次去天津，再也看不到那家小旅馆，大概。早就拆了吧。到达山海关时，我又黑又瘦了，那已经是两天以后。当我看到“天下第一关”几个字时，我把自己那辆破自行车举过了头顶。年轻的时候，我是多么有劲儿，又多么狂热呀！我看到了大海，一个没有看到过大海的人。终于看到了大海。如果一个人只是想象中看大海，那么大海就是很大、很蓝。可是，你真正看到大海时，才发现不是这么回事儿的。大海更像一滴巨大的眼泪，它落在了地球上。我在海边的沙滩上。忽然觉得有什么东西热热的，一直流到我的耳朵里。开始我只是默默流眼泪，后来我干脆放声大哭，哭的声音很快被海浪淹没了。和这些咆哮的海浪比起来，我的哭声那么小，甚至微不足道，很难说清那是一种什么心境。刹那间，我似小僧悟道，突然之间心清心明了，面向大海，春暖花开。那时我正读孩子这首诗，而这句诗后来被广泛滥用，但在那一年，没有人比我更能懂得它的真正含义。我就在海边一直待了三天，几乎花完了所有钱，买了好多珍珠项链。捡了好多贝壳，我无比的迷恋着海，看着海浪退了来，来了退。我想通了，人生也是如此，进进退退，不可能一直向前的。我也决定了，回去复读。虽然我那么那么不愿意上高四，虽然我要低下头忍耐一年，可是。我真的要读大学。骑到家时，父母哭了，他们没有打我，但母亲的头发白了好多，父亲瘦了好多。他们去登了寻人启事，去四处找我。母亲抱着我哭，我却傻笑着，递给他自己从北戴河花几块钱买的珍珠项链。我说：“妈，戴上，准好看。”第二年的七月，我考上了大学。整整一年，我没写小说，做了一年书呆子。我是看了海浪之后明白的，人生是需要进进退退的。上大学后，我重操旧业，写小说，执着于文字。多年之后。我出了40多本书，而且很多书被翻译到国外，有些书登上畅销书排行榜。后来，我又任教于中国戏曲学院。有人问我：“你是一直这么坚持的吗？”我笑着告诉他：“我曾经放弃，因为放弃是为了更好的往前走。”感谢18岁那年的远行，它让我明白。有些人生必得经历挫折，有些花必得等待春天。虽然有的花儿春天来得晚一些，可每一朵花儿必有它自己花开的模样。偶尔和你们来读一点这种我们以往在《读者》《青年文摘》这类杂志上才会看到的文字。感觉也挺好的，简单，又颇为励志。谢谢作者学小禅。生活中沮丧的事儿挺多，需要靠自己调整。正在为学业苦苦奋斗，读高四，或者落榜了的朋友，也或许能够想明白一点。毕竟，只要努力坚持，条条道路通罗马。就像小莫，以前没能够读播音专业，现在不是也在做主播吗？好了，谢谢你们来听我的节目。更多小莫的声音，可以在喜马拉雅上搜索“小莫幺二七幺二七”添加关注。幺二七是阿拉伯数字。我们下期声音再会。小莫在长沙，跟你说晚安。想听。